0: Welkom bij alweer de 79ste aflevering van de Aandeelhouder podcast. In deze aflevering praat ik met Jordi Beuving, onze analist... Uh, over een aantal uh, technologieaandelen zoals ASMI, ASML, BASI... Um, en een aantal andere bedrijven die deze week met halfjaarscijfers kwamen. Um, je kunt deze podcast ook met beeld bekijken op YouTube. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl... of kijk op onze website de aandeelhouder.nl. Um, Abonneer je dan ook meteen op ons YouTube kanaal. Dan krijg je vanzelf onze laatste video's en je tijdlijn. Tot slot, ben je nog geen lid van de aandeelhouder? Voor 14 euro per maand kun je je aansluiten bij onze club. Je ontvangt dan elke zaterdag ons uitgebreide online beursmagazine. En je krijgt toegang tot al onze premium content op zowel de website als op YouTube. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Hoop gebeurt deze week, veel bedrijfscijfers, ECB kwam net langs. En daar ga ik over praten met onze analist Jordi Beuving. Jordi, welkom, leuk dat je er bent. Jouw interesse ligt vooral bij de tech-aandelen, ook bij de Chinese aandelen moet ik zeggen. Dus je Dank. komt goed aan bod deze week. Wat is je eerste indruk, even snel, van... de? Van de Chippers. cijfers uh, tot nu ja. toe... Uh,
1: ja volgens mij best wel uh, prima. behalve een beetje kleine tegenvallen met, uh, met het aantal orders. Maar goed, dat mm -hmm. had men ook wel een beetje verwacht. Zat natuurlijk ja. ook wel in de prijs. Ik zag vanochtend op opening dat de koers best wel... Uh, nou, 4, 5 procent zakte, maar hij herstelde eigenlijk best wel snel. Dus uh, ja, cijfers... Uh, Seizoen tot nu toe, volgens mij valt het reuze mee. Alleen, okay. uh, ja, er komen er natuurlijk nog heel veel cijfers. Maar... Ja,
0: nou, daar gaan we zo over hebben. Uh, Alle chippers komen langs, ASML. BASI gaan we het over hebben, ASMI gaan we het over hebben. Jordi, want die hadden fantastische ja. cijfers. Hele mooie order intake. Uh, Coinbase komt langs. Axo Nobel even, maar uh, Netflix, Tesla heb ik gehoord, Float traders en Justy Takeaway nog heel even. Albert is op vakantie, maar we moeten dat wel een klein beetje managen natuurlijk, dat Justy Takeaway. Gaat ja. de goede kant op, hè? Zolang hij het land uit is, gaat die koers omhoog.
1: Ja, Albert is net in het vliegtuig en die koers begint op te dus lopen. Dat, dat dus, uh, is,
0: misschien moet hij daar wat langer blijven, moeten we nog wat geld nasturen dat hij daar een beetje aan vastplakt? Ja. Maar zullen we zien. Um, eerst even, Jordi, over de ECB. Die, uh, we nemen dit op op donderdagmiddag. Het is nu half vier. De beurs is net open in Amerika. En de ECB heeft net de rente verhoogd. Jonge, jongen, wat een verrassing. 0,5 procent. Ik viel bijna van mijn stoel.
1: Ja, uh, hoog hè. Dat wordt ja. Echt, uh, nee, uh, het was in de eerste instantie 25 basispunten, wordt nu ja. 50 basispunten. Nou, goed, iedereen ging er eigenlijk gewoon een beetje vanuit van 25 is niet uh, genoeg. Ja, 50 uh, doet natuurlijk ook niet heel veel. Alleen, uh, niks. het is de eerste stap. En uh, nou, ze lopen natuurlijk achter op uh, de andere centrale bank en ze zetten de eerste stap. En uh, ja, dat kwam naar buiten. Alleen, uh, ja, we wat... wat uh, wat moeten we ermee? Ja, wat
0: moeten we ermee? <laughs> dat is moeilijk. Kijk, nee. de, de, die 0,5% is eh, natuurlijk nog steeds niks. De rente staat nu op nul. Inflatie 8%, dus er is nog een enorme gap. Ze, willen, ze zeggen zelf, ik las net even dat persbericht. En er staat erin van, nou, we, de rente verhogen, want we willen het gat met de inflatie willen we dichten. Tenminste, ze willen de inflatie aanpakken. En dat moet weer terug naar de lange termijnvisie die ze hebben. 2%. Nou ja, dat, dat helpt natuurlijk niet een half procent. Maar goed, het is wel een eerste stap. En ze zitten best wel in een lastig uh, parket. Omdat uh, uh, ze natuurlijk in de Europese economie met Duitsland, Italië. Uh, zuidelijke landen, noordelijke landen lo lopen op ja, verschillend tempo, Alhoewel, met de Duitsers moeten we afwachten. Hè? Als die geen gas meer krijgen, dan gaat die economie ook een ja. dieper in. Uh, maar goed, dus, ja, voor de rest kun je daar niet zo heel veel van zeggen. Het, alleen, het enige is dat ze nu wel weer een uh, mechanisme bedacht hebben. En daar heb jij in verdiept. Ja. Waarin ze uh, Italië gaan helpen. Ja. Ja, wat het eigenlijk
1: is, kijk die renteverhoging, dat is allemaal wel kort gezegd, alleen wat ze vandaag ook aankondigen, is dat ze, uh, transmission mechanism gaan ze nou, uh, hebben ze goedgekeurd. Ja. En uh, nou, wat het eigenlijk inhoudt is, uh, de, alle lidstaten hebben een bepaalde schuld, alleen die verschillen tussen de rentes, omdat de rente wordt nou verhoogd en de rente op die schuld loopt in verschillende tempo's op. Dus in Italië, die hebben mm -hmm. veel meer last van die renteverhoging. Die hebben natuurlijk ja. grotere schuldenberg. Uh, ja en die kunnen uh, solventieproblemen krijgen als die rentetaart oploopt. En er zit nou zo'n groot verschil tussen de uh, Duitse rente en de Italiaanse rente. Ja, dat de zegt bezig gaan ingrijpen. Want ja, ja, dat moeten we, die fragmentatie moeten we tegengaan. Uh, dus nou, eerst zijn ze gestopt met het opkopen van obligaties. En nu gaan ze gericht obligaties weer opkopen om dat verschil weer te verkleinen. Ja, ja is natuurlijk, uh, ja, daar kan je natuurlijk van alles van zeggen. Alleen, ja, wat het. Eigenlijk is, en ik ben geen econoom, maar ja, je hebt een Europese Unie. Je hebt allemaal verschillende lidstaten. Allemaal een verschillende economie. Allemaal een verschillende industrie. Verschillende demografie. Ja. Alleen je hebt één monetair beleid. Ja, eigenlijk zou je idealiter gezien misschien wel voor ieder land een andere, uh, ander tempo renteverhoging willen hebben in een ja. ideaal scenario. Hadden we vroeger. Alleen dat gebeurt niet. Uh, dat ja, nee, dat hadden munt. we vroeger. Ja, en dat nu kan je... niet als je dezelfde munt hebt. En ja, nee, nu kan het niet. Dus dat is eigenlijk wat er nu, uh, dat is nu een probleem aan het worden, en dat willen ze gaan tackelen met dat uh, mechanisme. Ja. Uh, dus ja, we gaan zien hoe dat uh, gaat uitpakken.
0: Eigenlijk was dit, dit was een van de voordelen van het vorige programma, waar, waarin ze zeg maar raken obligaties die En dan kochten ze stiekem wat meer Griekenland en Italië, ja. waardoor die spritsen, die, want die zijn helemaal, nou ja, die zijn helemaal scheef, niet, niet gelijk getrokken, maar die, die die stonden vijf jaar geleden helemaal scheef en die hebben ze eigenlijk redelijk een lijn getrokken, alleen nu ze niet meer kunnen opkopen, nu is dat 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 mechanisme natuurlijk weg en nu bedenken ze dus dit TPI ja. to protect Italy wordt het al genoemd, to protect Italy, um, ja. uh, officieel bedekende dat geloof ik transmission ja, protection mechanism of Switch. Uh, instrument, Switch, maar goed. Ja. Um, dus de Italianen zullen ja. er blij mee zijn. Alleen Italië is ook wel in de shit, want Mario Draghi is daar weg. Ja.
1: En het is wel lastig, want ja, die is inderdaad afgetreden. Nou, uh, dat is helemaal klaar. En ik las ook een stukje over dat nieuwe mechanisme. Wat het probleem ervan is. Is van ja, uh, we willen al heel lang als Europa, zeg maar, dat die landen gaan hervormen. Dat ze gaan bezuinigen. Dat dat wordt opgelost. En als je dit nu gaat gebruiken. Dan ja, krijg je een beetje moral hazard idee. Van, ja, gaan die ja. landen dan wel uh, de nodige dingen doen? Want het wordt toch wel opgelost. Ja, ja, is... Daar valt natuurlijk wat van te zeggen. En dat is nou, uh, ja, zeg maar, de tegenkant van het verhaal. Dus, het uh, ja. ja, probleem hebben we uh, natuurlijk ja.
0: altijd gehad. Dat die. die uh, ja. uh, eigenlijk hebben de landen hebben hun hun uh, hervormingen. Uh, altijd kunnen uitstellen omdat de ECB ja, ja. eigenlijk... Het, het smerige werk uh, opknapte. De, ja. Doordat de ECB al die obligaties opkocht... hoefde de landen eigenlijk vrij weinig te doen. Ze werden wel een beetje achter de broek gezeten, maar... Uh, ja. ze hebben dat niet echt gedaan. Ik ben wel benieuwd hoe het in Italië gaat, ja. Jorri. Want ik, ik moet op juist naar Italië. Ja. Dus als het niet voor die tijd opgelost is... dan zal ik toch zelf daar... Ja, en, dan moet dan je, dan je dan zelf weer. iets
1: gaan oplossen. <laughs> dan uh,
0: ja. moet ik het zelf gaan regelen met uh, <coughs> Pizza Boys. Maakt niet uit. Um, we hebben gezegd bedrijfscijfers. Heel veel bedrijfscijfers deze week, ook de volgende week. Um, heel leuk deze week de chip aandelen. Twee weken geleden hadden we Mark Langenveld in de, in de podcast heeft veel verteld over de, die aandelen. Nou toen middels hebben ze allemaal een ritje gemaakt van een procent of twintig omhoog. Uh, ASML van de 400 naar de 500. Um, jij hebt je uitvoerig bezig gehouden met de cijfers deze week. Klopt. Als je nou kijkt naar die drie, ASML, ASMI en Basie, wie wie is nu het beste uit de strijd gekomen deze week?
1: Met de cijfers wat je zag is... Ja? Uh, nou ja, het ASML had je eerst, dan had je ASMI vandaag had je BASI. En nou, laten we beginnen met de minste. Dat uh, is eigenlijk BASI vandaag. Uh, de meest Basie. cyclische van de drie. Dat was ook wel redelijk verwacht. Alleen het viel eigenlijk toch nog net wat slechter uit dan verwacht. Uh, gisteren had je ASMI Die had echt een fantastische orde intake. was, uh, nou, was echt uh, gigantisch. was echt hele mooie cijfers. ging vandaag ook uh, plus 11%. Ja. Zelfs een uh, handel stopde net op de, op de koers. Ja. Omdat het hoger dan 10% ging. En uh, ja, ASML was eigenlijk ook best mooi. Alleen je moest wel even door de headline. Heen lezen, ja. want de headline was van nou, 10% omzetgroei in plaats van 20% omzetgroei. Technisch verhaal, maar ja, daar moest je even doorheen lezen. Eigenlijk was het onderliggend gewoon goed. Okay. Dat, nou, uh, Laten we ja. eens even
0: kijken naar, naar ASML. We hebben voor de mensen die meekijken: dit wordt natuurlijk op Spotify gezonden, maar ook op YouTube. We nemen het op. En mensen die uh, we hebben hier een slide met ASML-cijfers, misschien kunnen we die even laten zien. Dan zien we de order intake was 8,5 miljard. Dat was, ja. was veel meer dan verwacht. Hè? Ja.
1: ja, vorig kwartaal was dat 7 miljard. En uh, dat is een record voor, uh, voor ASML. 8,5 miljard aan nieuwe orders. Dat is echt een uh, nou, serieus bedrag. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje afwachten. Alleen je ziet gewoon van ja, het zit helemaal vol. ASML zit op volle capaciteit. En ja. de orders blijven gewoon doorkomen. Uh, het is nog niet dat dat uh, begint af te zwakken. Ja. Dat, uh, nu, ja. nu, was,
0: nu was de headline, in de eerste instantie van de, nieuws, de nieuwsberichten die doorkwamen, was nogal, nogal negatief. Dat de, uh, er stond omzetgroei van 20% naar 10%, maar dat was een beetje een instinker.
1: Ja, wat het eigenlijk is, een klein technisch verhaal, boekhoudkundig verhaal. Het zit namelijk zo, uh, klanten van ASML kunnen niet wachten op die machines. Want ja. Ja, er is niet genoeg capaciteit en ze staan te trappelen tot die machines er zijn. En voordat die machine daar bij de klant is, die lead time, dat, is best wel een, uh, nou, dat kost best wel wat tijd. Ja. Nou, om die lead time te versnellen. Zegt ASML nou van nou, normaal doen we de testen, de eindtesten. Voordat we naar de klant verschepen, doen we in onze fabriek. Gewoon even kijken of je het doet. Ja, ze moeten een final test doen om maar zeg maar ja, die machine is kost en vermogen. Dus je wil ja. 100% zeker een handtekening van alles is in orde, het werkt, et cetera. Uh, en wat ze nou zeggen is: in plaats van in de eigen fabriek testen. Verschepen we eerst de machines naar de klant mm -hmm. en op locatie gaan we testen. Ja. Dan kan de klant alvast aan de slag, kunnen ze, al, nou, kunnen ze eerder produceren, et cetera. Ja. Alleen, wat het dan is boekhoudkundig, dan kun je, je omzet pas laten boeken. Als die machine op locatie staat en is goedgekeurd. Terwijl je normaal kan boeken als je hem, op, uh, ja, als je hem verscheept. Ja. Dus die omzet die moet worden doorgeschoven naar volgend jaar. En daardoor wordt 1,8 miljard extra doorgeschoven. In totaal 2,8 miljard. Dat ja. uh, was aanvankelijk 1 miljard. En daardoor komt de omzet over 2022. 20, dus 10 lager uit. Ja. Alleen ja. het is niet dat het geen omzet meer is. Alleen het uit. wordt nou een jaar later omzet. Dus je uitstel uh, is uh, geen afstel? Nee, uitstel is geen afstel. Dus als je daar doorheen leest, was het onderliggend eigenlijk best wel prima. Ja. Uh, wel te maken met, uh, dat zei uh, CEO Wennek in zijn interview, met inflatie. Dus de bruto marge uh -huh. kwam aan de onderkant van de bandbreedte. ASML ging uit van 49 tot 50 procent. En die ja. kwam uit 49,1. En de oorzaak daarvan was de kostinflatie. Want ja, ja. De, ja, ja, daar ja. heeft gewoon iedereen mee te maken, ook ASML. Uh, ja eigenlijk voor de lange termijn blijven ze gewoon positief. Uh, ze zien wel dat ja, de marge op de kortere termijn... die ligt iets onder druk. Ja, ze willen de capaciteit verder uitbreiden, uh, ja, uh, kosteninflatie. Alleen, ja, Wenning gaf zelf aan... wel voor 2025 blijven wij gewoon bij onze doelstelling voorlopig. Uh, een hogere marge en dat is ook gewoon haalbaar.
0: Ja. Dus uh, ja, dus
1: u... al met al best positief. Uh, oké. Okay.
0: Ja. Nu komen ze eind van het jaar met een beleggersdag. Uh, het wordt nu 11 november, die, die datum is bekend. Waren ze drie maanden geleden best wel enthousiast van, uh, nou, dan gaan we eens even de, de lange termijn doelen die gaan we naar boven bijstellen. Maar uh, is dat nog steeds het geval, wel. denk je? Of?
1: Ja, wat ze hebben aangekondigd bij de cijfers, dan hebben ze vorige kwartaal ook al laten weten. We komen binnenkort met een update, een ja. uh, revised growth plan voor 2025. Mm -hmm. Omdat ja, de marktomstandigheden veranderen, de capaciteit moet worden aangepast, et cetera. Ja. Dus daar komen ze binnenkort mee en dan gaan ze meer uitleggen over ja, wat ze precies gaan aanpassen. Of dat het gaan aanscherpen. of Dat, ja, dat wordt even afwachten. Uh, dus dat is één. En verder kondigde ASML ook nog aan dat ze nou een kwartaaldividend gaan doen. Dat is misschien oh ja. ook wel leuk voor... Ja. Uh, dus nou vanaf augustus, als ik het goed zeg, komt ieder kwartaal een dividend. Ja. Uh, vanwege de dividendgroei afgelopen jaar. Dus uh, dat is ook ja. iets belangrijks om uh, rekening mee te houden. Ik zit me toch wel af te
0: vragen waarom ze zoiets nou doen. Hè? Want ik bedoel, uh, waarom gaat zo'n bedrijf nou opeens... Het is alleen maar gedoe voor hun. Moet ze, moeten ze dat uh, ja, vier keer per jaar doen? Mm. Misschien zijn ze toch wel een beetje geschrokken van die koersdaling. Dat ze denken van nou, hoe kunnen we beleggers Spreken, beter... Ja. Aan ons binden. en, en nou, uh, Elk kwartaal een dividend. Is wel lekker, hè? Ja,
1: nee, dat zou zeker kunnen meespelen. Natuurlijk uh, die Ja, nee, ieder kartaal, ja uh, beter als een 1 per jaar, waarschijnlijk. Mensen denken van: ik ja. ga
0: uitstappen, maar ja, dan, dan mis je het dividend weer. Ja. Dat willen ze ook niet. Dus dan, uh,
1: Plus, ASML is natuurlijk best wel stabiel, hè, want het ja. orderboek zit helemaal vol, volle capaciteit. Dus ja, als mensen het als dividend aandeel zien, uh, ja. en dat kan natuurlijk best wel als het dividend niet uh, spectaculair, nee. uh, dan is ja, het wel je... logisch dat je zegt dat je die kwartaal doet. Ja. Uh, dus ja, op zich wel heel begrijpelijk, denk
0: ik. En het is natuurlijk ja. zo, als jij die aandeel al heel lang hebt dan is die juist ja, betalen nu 5,5 euro per jaar het is op, op een op een koers van 500 euro 1 maar als je ze op 100 euro hebt gekocht of 150 en dan groeit het dividend mee met je aandeel en inderdaad ja. we kregen daar ook vragen over in de chat sessie ja. van um, uh, ja waarom betalen ze zo weinig dividend maar het is niet, niet per se weinig het is alleen die koers. en wat het
1: ook is kijk als je kan kiezen tussen of dividend of herinvesteren onder onderneming ja, uh, het is maar net de vraag wat je als aanhouder liever ziet. Ik zou zeggen, ja, uh, gooi die capaciteit zo snel mogelijk omhoog. Uh, ja. Dan kan je sneller groeien. Ja. Alleen ja, dat is natuurlijk uh, verschil per beleggen uh, ja, waar de voorkeur voor heeft natuurlijk.
0: Ja begrijp ik, oké, okay. prima. Um, dat is ze wel. Dan even voor de mensen thuis, want ik heb net, uh, je kunt meekijken op YouTube. We, uh, we nemen het op, wordt uitgezonden op YouTube. Mensen die kijken via YouTube, zou het fijn vinden als je even abonneert op ons YouTube kanaal. Wij zijn abonnee daarbij. Kunnen jullie krijgen automatisch onze nieuwste video's in je tijdlijn. En uh, voor mensen die graag uh, wat, wat, wat uh, willen opmerken of wat aan te merken hebben, of uh, ja, commentaar of uh, adviezen, goed bedoelde adviezen natuurlijk. In de comments hieronder graag, dan uh, bij lezen mee en daar kunnen we misschien ook wat mee. En mensen die nog geen lid zijn van de aandeelhouder, we hebben ook een abonnement bij de aandeelhouder, de aandeelhouder Premium. Die, uh, we zetten de link ook hieronder, kun je je aanmelden voor eventueel lid. 14 euro per maand krijg je elke zaterdag uh, ons online beursmagazine. Uh, je krijgt toegang tot onze, onze live webinars, onze QA-sessies doen we elke twee weken. ...tot onze koersdoelenpagina en weet ik wat nog niet meer. De premiumartikel door de Premium week, he, van, Vanochtend ja. bezig al uh, heel vroeg. Um, Jouw ja, stukje ASMI. ASMI ook nog natuurlijk. Asmi, ja, we gaan het nu over ASMI hebben. Um, dat is de volgende chipper. Nou, daar heb ik zelf naar gekeken vanochtend. Uh, gisteren al eigenlijk. Gisteren, gisteren na de beurs kwamen die. Het was wel bizar dat die koers... ...je kan s'avonds in Duitsland nog handelen... In, uh, ook een Nederlandse aandeel op uh, Tradegate, en die ja. denk ik helemaal niks, helemaal niks. Klopt Het was wat ik Je kijkt met name naar die order inteken, en Dat dan, dan uh, je zag je bij ASML was het al heel erg goed. Ik zie ook hoe groot ASML is in verhouding tot ASMI. Hè, ja. want bij ASMI hebben we het over een fantastische orderinteken van, 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 van 943 miljoen, ja. maar bij ASML ja, is het 800 miljoen. Ja, het is gewoon is een keer, keer in, dus bizar is ja. <laughs> tien keer zo groot. Maar ASMI is echt wel heel goed bezig. En en uh, nu ben ik geen technologisch expert, helaas. Maar die ALD-technologie waar zij in zitten... die, uh, ja, die gaat echt wel worden, denk ik. Ja. Uh, daar zit echt heel veel fantasie in. Ja. En je ziet ook dat bij hun, als je dat dan vergelijkt met Bezi, dat, dat het daar net wat minder gaat met de orders. Ja. Dat hier, als um, je kijkt naar de book to bill ratio... dat is het uh, aantal orders, tenminste het bedrag in orders... Ja, gedeeld door het aantal uh, het bedrag wat eruit gaat aan leveringen... dus wat het bedrijf gefactureerd heeft die maand. Uh, en dat moet ongeveer op één staan. Dan heb je ongeveer dezelfde orderintek als omzet... En die stond bij, uh, uh, ik geloof bij, bij uh, ASML op 1,6 en bij ASML op 1,7. En dat is echt heel erg hoog. Dat betekent ja, okay. meer orders binnen, toekomstige groei. En uh, nou, dat gaat natuurlijk de goede kant op. Ja. en uh, Dus dat, dat is ook uh, ja, een vrij logische reactie vandaag. Je ziet dat hier op de, uh, op de sheet die we hier hebben gezien. Dan zie je die book-to-bill ratio. Je ziet een aantal nieuwe orders eerste kwartaal was ook al heel erg goed. Hè? 700 miljoen. Ja. Terwijl ze, ze hebben een, een kwartaal-omzet van zo'n zo 500 miljoen. Nu, nu 560 miljoen. Dus dat zit er iedere keer dik boven. Dat betekent dat de groei nog aangejaagd wordt. Terwijl de markt ja. eigenlijk denkt dat het met de chipsector een klein beetje uh, over het hoogtepunt heen is. Ja. Dus nu kan het zijn dat het bij ASMI dat, dat, dat punt later ligt. Hè? Want je ziet wel bij, bij Micron of uh, Basie dat het, dat het... Die zitten daar nu ja. al. Die zijn er al iets overheen, denk ik.
1: Ja, maar... Wat heel goed is om uh, te beseffen is dat zowel ASML, ASMI als BASI in dat chipproductieproces zitten die aan een andere, uh, op een ander mm -hmm. moment. ASML en ASMI zitten aan de beginkant, aan de, begin de frontend. En BASI zit aan de backend, aan, de, aan ja. de laatste kant van de ja. uh, chipproductie. Dus BASI doet de, de zogeheten die-attach, dus de chipmontage. Ja. En uh, Met name, en ze doen de verpakking, dus de packaging. Ja. Alleen, ja, dat doe je eigenlijk pas als die chip al gemaakt is en klaar ja. is. Ja. En daar focussen ASML en ASMI zich op en ja, daarom is het ook wel logisch dat je nu bij Beasy die orders wel al ziet, alleen bij ASML, ASMI, uh, ja, uh, gaat het nog fantastisch. Ja. Zit in een verschillend moment in het productieproces en dat is belangrijk om te beseffen bij uh, ja, als je okay. moet kiezen tussen die drie.
0: Ja. Um, maar Beasy, we moeten het even over Beasy hebben, ja. ja, want dat ging nu natuurlijk niet helemaal goed die cijfers. Dat was niet echt. Uh, is, is het is nou heel erg dat dat een beetje terugzakt, of hoort dat ook een beetje bij het aandeel?
1: Nou, wat het is, uh, Beasy staat natuurlijk sowieso al bekend als de meest cyclische van de drie en is ook logisch en. Ze hebben onlangs een beleggersdag gehad. Daar hadden ze eigenlijk al aangegeven: van ja, op de korte termijn zijn er best wel wat headwinds. Uh, ja, wat uh, tegenslagen. De ja. economie zwakt af. Smartphonemarkt. Uh, smartphone-markt. Uh, China zit in lockdown. Ja, daar gaan we op de korte termijn last van ondervinden. Alleen we kunnen niet inschatten hoeveel. Alleen voor de toekomst. Alle lichten op groen. Komt helemaal goed. Uh, hybrid bonding. Faal uh, blijft positief. En nou, vandaag kwamen we dan voor de het eerste het cijfers. En dan zie je eigenlijk ja, meteen die uh, near term headwinds. Zoals bezig. Dat zijn, zie je wel terug. Orders vielen lager uit dan verwacht. En uh, ja, dat komt onder meer omdat inderdaad die smartphone markt uh, is best hard afgekoeld. Het ja, grootste segment is inderdaad die uh, mobile-market, de smartphones-end-market. Uh, mm -hmm. ja. En uh, ja, lockdowns in China, uh, die hebben ook te maken met overcapaciteit aan Azië. Uh, ja, in 2021 hebben ze in die hebben ze juist alle uh, machines gekocht en, uh, etcetera. en nu trappen ze even op de rem. Uh, mm -hmm. Ja, consument, natuurlijk, inflatie, zorg, economische groei. Ja, je ziet het gewoon eigenlijk overal al dat die smartphone-markt af begint te koelen. En dat zie je nou ook bij Beestie, laat ze ook weten in hun uh, cijfers. Dus ja, uh, wat minder orders strapt op de rem. En uh, ja, ze gaan daardoor zelf ook uh, wat voorzichtiger om met uh, de komende kwartalen. Okay. Ze gaan uh, ja, de productiemedewerkers gaan ze nou wat afschalen, et cetera. Ze gaan wel 300 miljoen aandelen inkopen, ja. 7,5% van de beurswaarde, dus dat is op zich ja, wel een Ja, dat is wel een dingetje, Want
0: het is natuurlijk, als je kijkt naar de, er zullen ook wel best wel wat aandelen in vaste handen zitten, die, die niet uh, beschikbaar zijn. Ja. Dus uh, 300 miljoen op een markt cap van 3,8 miljard ja. over 7,5 procent. En uh, nou, dat, uh, dat geeft denk ik best wel een bodempje onder de markt of zijn ja. bodempje. Maar er is, gewoon, er is gewoon een hele grote koper, die, die uh, en dat begint dan 1 augustus, dus het huidige, maar ze kopen nu ook al. Hè, dus Het huidige ja. programma gaat. Je gaat gewoon door. Ja. Tot 1 augustus. Dus er zit echt wel een goede koper in die markt. Waardoor het denk ik ook, ja, of het moet helemaal misgaan. Maar dat.
1: Uh, ja, plus wat het is. Het vertrouwen is er wel. Ja, nee, tuurlijk. En wat het is ook niet vergeten: het aandeel is al gehalveerd. hè. Ja. Sinds, uh, sinds de piek in ja, maart. Nee, dus dat, dat is echt op drie maanden tijd. Is het is gewoon helemaal helemaal niet. ooit is nog een
0: koers over 160 ja. euro, geloof ik.
1: Ja, dat. Uh, wie weet, kijk wat het is, uh, als het wel goed uitpakt, kijk het blijft een cyclische aandeel. Ja. Alleen die markt waar ze opereren, dat hebben ze op de Blegsdag ook aangegeven. Er zijn ook zoveel technologische trends: 5G in de, in de mobielmarkt, uh, automotive, elektrische auto's. Uh, echt, als je een grafiekje ziet van het aantal chips in een elektrische auto, zelfrijdende auto, is echt exponentieel hoeveel chips chip daarin zijn. zitten. Wielen. Ja, een chip op wielen. En dat zijn wel allemaal wat, uh, nou, wat oudere chips ja. en uh, niet allemaal de meest nieuwe. Alleen het aantal chips, gewoon uh, de prognoses daarvan, die markt, die gaat zo exploderen. Ja, uh, ja Ook al blijft het cyclisch. ja, als ze op termijn gewoon blijven groeien, dan kan het best wel eens naar die 160 toe. Okay. Uh,
0: ja. Voordat ik met Jodie verder praat over het volgende aandeel, graag even je aandacht voor het volgende. We maken bij de aandeelhouder meer dan alleen podcasts. Uh, we hebben ook een abonnement premium abonnement. En in dat abonnement krijg je elke zaterdagochtend om zeven uur, sharp, ons nieuwste online beursmagazine in je mailbox. Um, naast dat online beursmagazin krijg je ook toegang tot al onze premium artikelen, onze content op YouTube, en je hebt toegang tot onze tweewekelijkse live Q&A sessie op internet. Voor meer informatie, ga naar www.deaandeelhouder.nl Heb jij een elektrische auto of niet? Ik heb nog
1: geen elektrische auto. Geen ik, uh, wacht nog even. Ik heb nog geen Tesla, die je het, al, uh... Heb je nou
0: naar de, de tesla cijfers gekeken of in de uh... van, nah, ik moet helemaal niks van dat bedrijf hebben. Ik heb persoonlijk
1: helemaal niks met Tesla. Okay. Het is en, echt. Uh... Nee,
0: oh, wat, wat jammer. Want uh, ja. uh, 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 en de
1: Bitcoin? En de Bitcoin. Ik heb wel gezien de Tesla de Bitcoin heeft verkocht. Drie kwart van de Bitcoin. Maar, maar hebben ze niks verkocht, van
0: gezegd? Hebben ze niks gezegd? Nee. Ik weet niet of dat moest. Dat hoefde misschien ook niet. Ja. Maar Hij is toch op. Uh, die man is heel veel op internet. Twitter is hier heel veel mee bezig. Niet alleen om te kopen, maar ook om... om ja, allerlei, Zelf zelf tweett
1: uh, natuurlijk ook. Uh, gewoon, gelogen, je kan, als je uh, hem volgt,
0: is hij enorm lachen. Hij heeft e echt leuke memes. Maar <coughs> hij, uh, hij heeft driekwart van zijn bitcoin verkocht. Uh, ze, zeggen niet, ze hebben niet bekend gemaakt op welke koers. Ik, ze waren volgens mij ingestapt rond de 38.000 zo'n beetje. Dus de, ik heb even gekeken de, de ja, gemiddelde koers van de bitcoin. Als je kijkt in het tweede kwartaal. Is die begon op 40.000 en geëindigd op 20.000. 20 dus hij heeft, ja, als hij een beetje op tijd was, dan ja. hebben, ze, hebben ze in ieder geval 30.000 gemaakt. Kost het kostte niet al te veel geld. En moet misschien misschien in de cijfers zoeken of ze daar een afschrijving voor hebben gedaan. Wat dan ook, dan kunnen we misschien achterhalen. Maar goed, wat. Uh, ik vind het wel jammer, want hij is wel iemand die dat altijd aangejaagd heeft: de Bitcoin en de Deutsche en al die andere shit. En, en nu stapt hij zelf nu uit via de achterdeur. Ja, nee, dat probeer ik van.
1: Ja, ik vind eigenlijk, kijk. Uh, hij moet gewoon bezig zijn met zijn bedrijven, met het ondernemen het ja. op. En hij is zo actief op Twitter en hij heeft best wel veel invloed op de markt. Hij heeft ook met de SEC uh, heeft hij best wel vaak gedonder gehad van ja kan je dat wel op Twitter zetten net of niet? Ja, hij zoekt elke keer het randje op. Ja, hij doet het natuurlijk wel slim, want hij doet elke keer net wel alles wat ja, net wel mag, net ja. wel kan. Uh, alleen ja, is het nou uh, wenselijk? Zeg maar, ja, ik, uh, ik weet het niet. Alleen. Uh, ja, hij heeft af en toe wel humor. Hij post ook hele leuke dingen. Ja. En uh, op zich uh, daardoor gebeurt er natuurlijk wel wat. Uh, je kan altijd om lachen, ja. uh, spektakel, op de beurs. Dus. Dat nou, dat op komt er komt. op? Met uh, Dingen weg. Ja, hij komt met een heleboel dingen weg. Ja. Dat is uh, zeker weten.
0: Nu is die, die, die bitcoin die wordt verhandeld via allerlei beurzen. Hè? En, ja. en uh, we hebben het op kantoor heel vaak over allerlei verschillende aandelen. En ik heb met Jordi ook vaak over Coinbase. Coinbase. En uh, jij hebt een leuk mechanisme om in de gaten te houden hoe, hoe het gaat met Coinbase. Kan je daar iets over Klopt. vertellen?
1: Ja, wat het is bij Coinbase. Uh, je kan eigenlijk gewoon op het internet zien hoeveel handelsvolume hun hebben dag bij dag. Dus je kan gewoon zien hoeveel volume is er gisteren dat, gedraaid dat maak op Coinbase. ze zelf Coinbase. Nee, dat is gewoon op de blockchain. En er okay, zijn websites okay, die ja, ja. die data zeg maar aggregeren. Transparantie bij Bitcoin. En dan transparantie. En dan kan je in principe zien uh, hoe dat zit. En ik heb dat eerder al eens vooraf uitgereikt Voor de cijfers. Van nou, ja. Dit zegt, uh, zegt die website. Klopt dat? Nou, het zat echt gewoon een paar uh, miljoen uh, oh ja. zat er dit dichtbij. Dus het klopt ja, ja. redelijk. En wat je eigenlijk ziet is dat... Nou, sinds begin dit jaar is het volume bij Coinbase is echt gewoon ja, zwaar afgezakt. De crypto-markt ligt onder druk. De Bitcoin is gedaald, ja. uh, et cetera. En... Vanaf het begin dit jaar tot nu is ongeveer het gemiddelde volume steken op ja, 2,5 miljard per dag. 2,5 miljard per dag? Uh, ja, nou, als je dat doorrekent over... En hoeveel nou, was dat? Een kwartaal, hoeveel was dat een jaar geleden? Dat was veel hoger. was misschien wel twee keer zoveel. Uh, okay. uh, nou, Misschien ja. niet twee keer zoveel, maar het was in ieder geval substantieel ja. meer. En wat het is, als je dat doorrekent, kan je in principe uitrekenen hoeveel ze per kwartaal uh, omzetten. Mm -hmm. En uh, als je dat nu doet... Ja, de onderneming is hard gegroeid. Ze zijn op de piek zijn ze naar de beurs gegaan. IPO op 300 dollar. Uh, executives hebben ja. er dan Et Etcetera was op de top van de markt. Iedereen was over crypto bezig. Het was op het nieuws. Het was op nu.nl. Het was overal. En uh, nou, zijn ze gaan uitbreiden. Kosten omhoog. Marketingbudget omhoog. Mensen aannemen. Uh, nou, volume liep op. Dus dan kan je dat doen. Uh, ja. nou, prima inkomsten. Hartstikke mooi. Ook geen duur aandeel op dat moment. Uh, nou, op het vierde kwartaal van vorig jaar... een recordkwartaal gehad. En sindsdien is heel die markt in elkaar gestort, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat zie je meteen terug in die handelsvolume. Handelsvolume zakt gewoon hard in elkaar. En dan heb je een probleem. Ja. Want als jij een jaar lang structureel je kosten hebt verhoogd... Ja. alleen je handelsvolume zakt in één keer ja, keihard weg... Ja, dan is je omzet gewoon uh, door de helft of iets meer dan de helft... Twee kosten oplopen, ja. ja, dan hoef je geen analys te zijn om te zien dat het, uh, dat nee. het fout gaat.
0: Dat klopt. Maar ja. nu, nu is het aandeel is ook door de helft. En, en, ja, en, en, en toen toe ging het door de helft. En dan ging het nog een keer door de helft. Ging nog een keer door de helft. Dus He? toen uh, 22.
1: toen was het al hard gedaald van de 300 ja. nog wat IPO. Ja. ja, dat is naar de uh, laagende 50 gegaan. Denk ja, het ik.
0: staat nu, nee. ik zit net even te kijken, het staat nu rond de 73. Ja. En er uh, komt natuurlijk weer een beetje fantasie ja. in, ook omdat die, 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 uh, die rentontwikkeling in Amerika, inflatie komt wat af. Dus uh, de renteangst die appt wat weg. Hè, waardoor ja. mensen nu weer naar technologieaandelen gaan kijken. Dat zie je ook ja. aan, uh, bij onze chip maar ook Agen, wat weer goed oploopt. Ja. Um, ja, wat
1: het was bij Coinbase is dat, uh, de wet, allereerst kwam de nieuws naar buiten, dat de Italiaanse uh, toezichthouder heeft de licentie goedgekeurd. Okay. Coinbase is een uh, nou, Amerikaanse ja. partij, opereert de Amerikaanse markt. Ja. En ze hebben eerder aangegeven, willen we ook in Europa uh, actief worden om mm -hmm. te gaan groeien. Want ja ze moeten iets natuurlijk, ja. uh, kat in de lau, zeg maar. dus ja. ze gaan nou naar Europa. Dus de toezichthouder heeft die licentie verleend. Nou, dat is goed nieuws, dus de koers ging erop omhoog. Plus Coinbase liet van de week weten dat... Uh, nou, voor de liefhebber een Tree Arrow Capital en de Celsius... dat zijn crypto-hedgefondsen. Ze ja. zijn helemaal over de kop gegaan, is ja. helemaal fout gedaan... moesten liquideren op uh, ja, orde van de rechten. En Coinbase liet weten deze week in een blog... dat ze daar geen exposure in hebben... Okay. Dus uh, nou, dat is natuurlijk ook redelijk nieuws. Alleen ja, uh, zolang die markt niet aantrekt en de volumes niet uh, oplopen, ja, uh, wordt het een lastig verhaal bij Coinbase. Ja, maar Jodi,
0: nu komen ze op 9 augustus met de cijfers. En, ja. en je hebt dus tot nog toe, heb je steeds die, die volumeaantallen. Mm -hmm. Die aantallen heb je gevolgd. Mm -hmm. um, kunnen we dan, uh, ja, stel dat ze, ze gaan aan deze aantallen ook bekendmaken, is het dan een positieve of een negatieve verrassing straks?
1: Ik heb het nog niet helemaal doorgerekend. Alleen gevolgsmatig wat ik nu zie met de volumes. Uh, als ik het in Excel zet met de kosten. Ja, die, die gaan geen winst maken waarschijnlijk. Nee. Uh, dus dat uh, nou, wordt, wordt gewoon op basis van de outlook van uh, ja, uh, hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. En hoeveel ja. er zit ingeprijsd uh, qua negatief nieuws. Gaan ze kosten snijden? Wat is hun plan? Uh, ja, dat wordt me echt de vraag. Want ja, ze hebben een groeiplan aangekondigd. Die kunnen in principe de prullenbak in. Die moeten allemaal weer ja. Ja, worden uitgesteld en aangepast. Ja. Ja, uh, dus eerst
0: moet die bitcoin omhoog naar, weet ik de Volumes moeten omhoog. 40.000, ja, ja goed... Te gaan handelen als de beweging ja, is. En ik ja. moet zeggen, de, de beweging in de bitcoin is ook helemaal uit. Hè? Het is ook helemaal ja. niks. Ja, vroeger was het min 10 plus 10, was niks. En nu zit je met te hangen rond die 20. En dan gaat hij wat omhoog, gaat hij wat omlaag. Dat is ook hé, nee, die mensen ook weg zijn of zo. Klopt. Niet alleen personeelsgebrek, maar ook uh, ja, gebrek aan bitcoinkopers.
1: Ja, wat het was, iedereen zat natuurlijk corona, lockdown, mensen zitten thuis achter de laptop heel hele dag. Oh, dan ga je lekker speculeren op de ja. crypto-markt. Ja, en nu is het allemaal weer open, mensen gaan weer serieus aan de slag, et cetera. Dus er valt gewoon best wel een deel weg, heb ik het idee. Ja, ja als je dan ook nog eens uh, 80% verliest, dan <coughs> is het uh, spelletje natuurlijk niet meer leuk. Nee,
0: nee, inderdaad. Dus Coinbase moeten we nog maar heel even afblijven en houden we die volumes in de gaten. En op het moment dat dat echt aantrekt, dan... Uh,
1: als mensen die site willen weten, kunnen ze sturen naar infoaandelden.nl. En dan uh, nou, kan ik die site wel gewoon delen. Het is gewoon publieke website okay. uh, met die data. Dus,
0: uh, Prima, gaan we doen. Um, nog meer cijfers, nog meer cijfers. Um, Netflix.
1: Netflix. Heb jij
0: Netflix gekeken?
1: Ik heb wel de cijfers gezien. Ik, had, uh, ik bedoel, de cijfers
0: niet naar net Netflix, Netflix zelf. Netflix maar... zelf.
1: Uh, nee, nou, ik kijk bijna nooit naar Netflix. <laughs> nee, ik nee het niet. Ik heb. Uh, oh, een
0: serie, zo een hele, hele zondagmiddag. Uh, ja, ik de hangen, dat ik wel,
1: kijk. alleen als ik, ja, ik heb echt zoiets van, nou, ga ik kijken, en, nou, ik ben wel kieskeurig, dat mag je ja, wel weten. Alleen ga kijken bij Netflix, dat, vind, weet, ik en dat ja. weet je. En dan uh, kijk ik zes maanden later en er staan misschien tien nieuwe dingen op en denk van, ja, wat ja, is dit ja. nou? Ja, dat is waar. Maar uh, in ieder geval, ze hadden cijfers. En uh, ja, op zich wel opvallend, want de koers die ging omhoog. Ja. Terwijl ze eigenlijk een miljoen abonnees waren verloren. Ja. Uh, alleen, wat het was, nou, de markt rekende op 2 miljoen aan verlies uh, qua abonnees. Nou, dat was 1 miljoen, dus ze zeggen: ze groeien niet meer. Uh, dus omdat ze minder groeien, uh, ja,
0: ja omdat, dus
1: de, omdat de cijfers zeg maar, minder slecht zijn dan verwacht, ja. uh, nou, uh, gaat het aandeel omhoog. Ja. Ja, geeft wel aan dat er best wel wat zit, uh, zit ingeprijs zeg ja. maar.
0: En ze gaan ook met een, met een nieuw abonnement komen, geloof ik, met, met inclusieve reclame. Dacht ik dat, dat, uh, dat ik las dat, dat willen ze nu allemaal gaan doen. We hebben trouwens een heel leuk alternatief ervoor. Vleugel te vertellen. Volgende week in de podcast hebben we Simon van Veen. Mm. Een van de jongens, van pro-belegger. Uh, echte dividendbelegger. En die heeft een heel leuk aandeel in Duitsland gevonden. Wat hier ook mee, mee te maken heeft. Daar gaan we dan meer over vertellen. En uh, die doen namelijk hetzelfde. Iedereen zit natuurlijk nu een beetje te kijken: van oké, okay, de consumenten die is veel meer geld kwijt. aan, aan met name energie en voedsel. Mm. Gaat zometeen besparen. Nu hebben we nog geld over van, van corona, maar dat is straks op. Dus je gaat een beetje door je uitgaven heen. En dan zie je, ja. Netflix, ik heb ook al dat, ik heb dat, ik heb Amazon Prime. Dus dan gaat er eentje weg, of twee. Ja. Uh, maar de, dus de, 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 uh, en Netflix heeft net een prijsverhoging doorgevoerd in januari geloof ik, of in februari. Dus ja. die, die willen nu, willen ze met een soort abonnement komen. Waardoor je dus ook, uh, als je reclame accepteert, dan betaal je dan iets je minder. abonnement dan, dan, ja. dan kunnen ze ook aan die kant verdienen. Dat is nu een beetje, wordt nu een beetje het model, dat we toch weer... Wat minder geld hoeft uitgeven, maar wat meer reclame op je afkrijgt. Nou ja. Ja, plus dus je hebt het, dat,
1: uh, dat wachtwoord delen, dat is een heel groot probleem. Dus dat willen ze nou, uh, nou ja. uh, aanpakken, zeg maar. Ja, ik heb een beetje het idee uh, dat, het, nou, uh, ze hebben nou zoiets door van, nou, de groei is klaar. En wat kunnen we nu gaan doen? Zeg maar? Dat is een beetje het rescue plan ja. uh, van Netflix. Ja, precies. En uh, ja, die markt uh, is best wel competitief. Er zijn een heleboel spelers die zich zijn gaan richten op die streamingmarkt, want dat ja. is de toekomst. En niemand kijkt meer tv. Nee. Uh, ja, je hebt een, een Vike en CBS Paramount Global. Die zetten vol in op de streamingmarkt, je hebt gewoon zoveel spelers ja, ja wil je dan Netflix hebben uh, het was, het stond op 700, dat wel dat is nou weer 200, dus het is wel hard afgekomen 200 nu? Het stond ja. 170 volgens mij, ja. en nou staat er ja, ja. na het zuiden 200 ja. of zo maar, Ik
0: ja. moet zeggen, ik heb zelf video landen, dat is ook zoiets, maar dat is uh, ik ben juist, uh, ja daar kun je dingen kijken, uh, die kun je, kun je kijken zonder reclame ik ben een enorme fan van uh, Bed and Breakfast Vol Liefde.
1: Ja, dat uh, weten we. Dat, uh. <laughs> Vooral die fijne, <laughs> hoor. Die doen het heel erg goed. Ja, dat was een mooi filmpje. Bij, uh, ja, dingen.
0: Maar wat maar, nee, maar is, is echt handig. Het kost niet heel veel, maar je kan oh. alles achter elkaar doorkijken. Dus je hebt niet die reclame steeds. Dat die, dat die, met name de commerciële omroepen, die hebben uh, reclames in de programma's. Dat duurt best wel lang, hè. Ja. Uh, ze zijn daar steeds agressiever mee. En op Videoland kan je gewoon alles achter, achter elkaar doorkijken. Dus uh, Videoland is goed. Tip van Nico. Tip voor mij. Uh, gratis tip. Flowtraders morgen, Jordi. Ja, Flowtraders ja. komen komt met cijfers. Of morgen, ja, we kunnen daar wat over zeggen. Maar dit, op het moment dat dit wordt uitgezonden, zijn die cijfers al bekend. Dus alles wat we hier zeggen Schiet is dan op. per definitie al onzin. Ja,
1: ik kan beter niks zeggen. Uh, ja, <laughs> ja, nee, ik nee heb van wel even heet, uh, Een gokje doen. Ja.
0: Nee, dat klopt. Uh,
1: ik heb geen idee. Ja, jij bent de optiehandelaar. Ja, De de uh,
0: rare was dat die, dat aandeel, kijk, het wordt gezien als een hedge tegen een dalende beurs. Nou. Daalt die beurs eindelijk, uh, niks. daalt de aandeel mee. Dat is ja. natuurlijk niet de bedoeling. En ze hebben het eerste kwartaal best veel geld verdiend. 1,25 per aandeel. Oké, okay, 1,24. Maar um, in het tweede kwartaal moet het ongeveer hetzelfde zijn. Want je hebt een beetje dezelfde beweging op de beurs. Nou, uh, dat zullen we dan zien. Alleen ging het aandeel hard omlaag opeens. En dat is natuurlijk het rare. Want dan begint iedereen te denken, vooral bij een bedrijf op de beurs handelen, Is er wat raars gebeurd? Hebben ze een fout gemaakt? Is er wat? Weet iemand iets? Uh, maar, niks bekend. Bedrijf gebeld ik uh, wil natuurlijk niks zeggen. Zeg maar. Ik kom maar ja. langs op 22 juli. Dan komen we met uh, de cijfers en een beleggersdag morgen. Dus uh, ik ben echt heel benieuwd wat er gebeurt. En uh, nogmaals, als jullie dit horen, kijken of lezen of zien. Dan is het al bekend. Dus dan weten we het al. En uh, nou, meer hoeven we ook niet over te zeggen. Morgen,
1: uh, nee, trouwens, uh, vanochtend stond het op de website. Laat ik het zo zeggen. Ja, vanochtend, ja, vanochtend, stond, vanochtend stond het op de op website.
0: De website. En, hebben we al druk en we hebben er al een artikel van gemaakt. Ja. Waarschijnlijk. <laughs> <laughs> uh, maar goed. Wij we zullen wel zien, Jordi. We kunnen ook geen uh, meer ja, ja, kunnen we niet meer zeggen. Klopt. Um, dan hebben we nog, hebben we nog, hebben nog tijd, staat toch? Jawel. Axel Nobel. Heb jij ernaar gekeken? Dat is niet echt mijn aandeel, uh, Nico. Uh,
1: verven, maar, mij hey. trouwens ook niet. Nee, nee ik niet. heb er wel
0: naar gekeken. Want dit is wel een leuk aandeel, Jordi. Vandaag daalt het weer. En, en uh, wat je hier ziet is echt wel iets, iets leuks om in de gaten te houden. Er komt namelijk bij Axel die krijgt een nieuwe CEO. Okay. In november. De huidige CEO van Lanker, dat is een Belg, die stapt op. Ik weet niet waarom, want hij is nog niet heel oud. Ze, uh, geloof ik 6,57. En er komt een nieuwe man, dat is een Fransman. Die lijkt heel erg op James Bond als je die foto ziet. Mm. Maar goed, uh, hij is het niet. En uh, wat nou het leuke is bij Axo, die koers is al behoorlijk afgekomen. Is denk ik 35% lager dan, dan uh, <coughs> uh, begin dit jaar. Komt van mm. de 100 zelfs staat nu rond de 63. Ik was ook een winstwaarschuwing maand geleden. Ze hebben gezegd, we, we hebben wat moeilijker in Europa. Voorraad afbouwen bij de klanten. Uh, China lockdowns, ook minder verkocht. Dus 90 miljoen uh, minder winst. Nou ja, goed. Er werd natuurlijk niet goed op gereageerd. Die koers ligt wat onder druk. En uh, wat je nu ziet, is dat um, bedrijven een outlook hebben gegeven... voor volgend jaar, die eigenlijk te hoog is. En mm. de, maar daar houden ze wel aan vast. Uh, er werd nu al verwacht eigenlijk... dat ze nu bij deze kwartaalreportage... zouden zeggen van... nou uh, we verwachten volgend jaar een EBITDA van, van 2 miljard... maar dat gaan we niet halen. De mm. gemiddelde analistenconsensus analiste, uh, <coughs> ligt nu rond de 1,7, 1,8 miljard... als iemand hoog zit. Mm. Maar die 2 miljard is echt een brug te ver... maar toch, uh, mm. de huidige CEO die wil dat niet verlagen. Okay. En het leuke, het komt natuurlijk een nieuwe CEO. Dus wat, wat gebeurt er vaak als er een, een nieuwe directeur komt? Ja, die gaat eerst even zijn straatje schoonvegen. Schone, Zo, die ja. wil met een schone lei beginnen... Dus, maar uh, wat hier, hier dan gebeurt is het omgekeerd. Er komt een nieuwe man. Die zegt, ga je doen. Torenhoge. Die lat ligt helemaal zeg maar, bovenaan. En dan kan hij nooit overheen. Dus die moet die lat lager leggen. En als zijn, zijn voorganger dat weigert, omdat die niet die pijn wil nemen, niet degene wil zijn die, die zeg maar, weer een winstwaarschuwing naar buiten brengt, dan moet hij dat doen. En dan uh, ja, zal dat denk ik later dat jaar gebeuren. Of begin januari misschien. Hoppakee, ja. Maar uh, dus dat is een beetje wat boven het aandeel hangt, en waardoor, mm. waardoor uh, in ieder geval analisten een beetje terughoudend zijn. Die denken van er komt nog een keer een wenswaarschuwing. Ja, goed, ja. aan de andere kant staat het nu nou 60 euro, iets meer, 63. Um, en het faal was een
1: beetje, nou, door de prijsverhogingen hebben ze, zeg ja, maar, uh, ze het opgevangen ze, toch? Of ze doen het
0: verbazingwekkend ja. goed. Ze hadden een, 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 een omzet uh, die kwam hoger dan verwacht. Ze hebben de prijzen met gemiddeld 16% verhoogd. Dus dat is best goed. Uh, dit is eigenlijk enorm. dus ze kunnen uh, die, die hele inflatie We hebben er zelfs een uh, slide van. Ik weet niet of ik die nog kan laten zien Valentijn. Van Axel. Axel, daar is die. Oh, ja. hier, zie, hier zie je het eigenlijk. Hè? Uh, Axel kan de inflatie heel goed doorgeven. De, de um, extra winst door die, de prijsverhogingen was 392 miljoen. Terwijl de extra kosten door inflatie, 321 miljoen. Dus er zitten zit 80 miljoen tussen. Hebben ze eigenlijk verdiend aan die, die uh, inflatie. En dan hebben ze ook nog eens... Uh, ja, minder verkocht, minder volumes eigenlijk. Dus ze kunnen dat heel goed doorgeven. Dus dat viel eigenlijk heel erg mee. Dus en als iedereen in de branche uh, gewoon zijn prijzen verhoogt en de vraag ja, is goed uh, ja. In bepaalde delen van, van, niet overal natuurlijk, maar dan, dan, ja, dan ga je gewoon ga je toch meer geld verdienen. Dus dat is wel een uh, interessant verhaal, Axo. Um, en, en
1: die uh, exposure naar China, zou ik zeggen, Twitter iets voorbij komen van jou, van dat ze daar, uh, dat ging ofwel goed of niet goed. Of ja, is dat, dat je
0: dat, dat, ja, dat ging niet helemaal goed, omdat ze, ze natuurlijk in China zaten met die lockdown. Dan zakte de En dan keer, verkochten ja. ze minder verf. Dat is best wel raar, want ja, toen wij hier in lockdown zaten, gingen we wel ging verf in. Uh, ja. Maar de Chinezen doen kennelijk we wat doen anders. Als niet. ze in lockdown maar, zitten.
1: Ja, maar ja, die mogen echt helemaal niks. Hè? Dus dat is natuurlijk, <laughs> uh, dan mag je waarschijnlijk niet eens schilderen. Dat, Ik kan uh, die verf toch gewoon bestellen. <laughs> Ja, misschien mogen die bezorgers ook wel dingen Geen idee. Ja, dat zou
0: nee, maar dat, dat, dat viel zelfs nog ietsje tegen ze hadden en daar de eerste, eerste vijf maanden van het jaar minder verkocht. Maar dat, is ook in, dat laten ze ook zien. Dat kan ik, ook weer, ik heb alles bij de hand Kijk. Dat kunnen we ook wel laten zien. Dat zie je in deze. Dat, dat de, 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 dit is de omzet in China vergeleken dit jaar vergeleken met vorig jaar. En dan zie je dat het nu best alweer op gang ja, is. Dat is het grafiekje dus, wat ik had gezien. Ja, he? ja, het is in juni ja. zeg maar, hard, uh, hard aangetrokken weer. Dus ja. dat de Chinezen mogen weer naar buiten toe. Ja. En die uh, holden kennelijk als eerste naar de verder winkel. Ja. Dus dat gaat wel weer goed. Um, dan, ja, we zijn er bijna, denk ik. We hebben nog meer cijfers. Uh, de volgende week, dan gaan we naar uitkijken. Heb jij een, een bedrijf waarvan we denken, daar ik, ben ik heel erg ja, nieuwsgierig naar volgende week.
1: Uh, niet direct. Ik volg eigenlijk alles wel een beetje. Ja. Uh, zeker nu, omdat ja, dit cijfersseizoen is natuurlijk wel... Uh, die beurs is heel hard gedaald. Men wil nou echt weten van... Uh, nou Wat gaat er gebeuren? Ja. Wat, uh, wat is er aan de hand? Hoe zit het met de Outlook? En uh, ja, ik ben nou gewoon heel benieuwd hoe alles... Uh, ja, uh, ja. Wat eigenlijk alle ondernemingen wel een beetje zeggen. Dus uh, okay. ik hou alles wel een beetje in de gaten.
0: Ja, nou er komt heel veel volgende week. Shell volgens mij is heel interessant. Uh, daarvan weten we de cijfers al. Maar is even de vraag hoe... Uh, uh, hoe Shell de aandeelhouders beter gaat belonen. Hè? Want dat heeft nee. ja, Van Beurde deze week, of uh, was het de vorige week alweer, in een interview gezegd. Dat uh, ze kopt natuurlijk onwijs veel geld binnen daarbij bij Shell. Dat kan niet anders. Niet alleen door die hoge olie- en gasprijs, maar raffinagemarges zijn heel erg hoog. Uh, ze verdienen denk ik veel aan de handel, aan de achterkant, wat we allemaal niet zien. En, uh, dus die willen denk ik en de dividend verhogen. En er zal wel een jukel van een aandelen-eenkoopprogramma komen. En ik ben ook wel benieuwd naar Fugro, wat op dezelfde ja, dag komt, donderdag. Um, ja, het aandeel ligt eigenlijk best stabiel rond de 12 euro. Misschien loopt dat ietsje voor de troepen uit. Maar goed, ik uh, denk dat daar ook, ook heel hard aan het, aan het verbeteren is. We zullen het zien volgende week. Um, we komen daar natuurlijk volgende week. Uh, uh, ja, zijn we er dagelijks mee bezig. We zetten artikelen uh, over die cijfers op onze website. Voor onze leden met name. Je moet wel even wat betalen. We kunnen ook niet van de wind leven hier ook. Oh. Maar um, dat staat allemaal op de aandeelhouder volgende week. En dan uh, gaan we dat volgen. Jordi. Ja. Bedankt voor je aanwezigheid op het uitzoekwerk en uh, jullie bedankt voor het kijken. Tot volgende week.